0: 25 minutos, estamos en libros con Eñe. Eh, nos está escuchando el doctor Osvaldo Pérez Martino que nos confirma que Menem dijo tanto lo de Sócrates como lo de las novelas de Borges. Así que su amplia. Eh, cultura libresca demostrada en esos dos pifios importantes, y se reía también con lo de los hermanos Caramazó que para mí fue un golazo bueno, señores y señores, volvemos a una sección que habíamos dejado por un par de programas, porque estábamos medio acumulados de, de libros pero es una sección que nos gusta mucho porque tiene que ver con hablar de gen con gente de todo tipo que se puede dedicar a los libros o no acerca de su relación con, con la lectura. Y no, no nos referimos necesariamente a los libros, aunque los libros, por supuesto, son muy importantes, porque no hay nadie que no esté leyendo en algún momento y que no levante la vista y que, además de imágenes que se pueden leer, también hay eh, videógrafos, eh, horarios, indicaciones de tránsito, precios, de todo, todo, todo está escrito y todo está para leerse. También hablamos de los mapas, las partituras... Las expresiones, el cielo ¿Qué más dijimos, Margarita, ¿Te acordás ya? Sí, dijimos no sé, todo? hicimos
1: la lectura lo de Mapas lo, dijimos, lo de los mapas los dijimos sí. Señales Partituras sí. Los manuales de
0: ¿Cómo, cómo me gusta leer manual?
1: Los manuales, ah, y a vos también tenés cara de que te gusta leer los sí, manuales Sí,
0: obvio, leer manual es lo, lo más divertido ah, la
1: es. información nutricional de los alimentos
0: Claro, y, y la letra chica de los remedios, ¿alguien la lee?
1: Ay, de no De los prospectos no.
0: Yo, yo la leo y la leo con... Mariela dice, levanta la mano. Yo la leo, la leo en, en mi cabeza con la misma voz de los que dicen apurado, ¿viste? En, lo, en los avisos. y condiciones, condiciones, muy divertido. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que todos okay. todos somos lectores. ¿Cayamos la musiquita? Malanita, la estamos ahí regoleando los brazos, porque todos somos lectores, efectivamente. Entonces vamos a hablar con gente que, que lee. La persona con la que vamos a hablar hoy. Escribe además, pero lee mucho. Es gran lectora. Hace mucho que la tengo individualizada en Twitter. No solo lee mucho y además ha escrito, cosa que también le vamos a preguntar, sino que es una gran melómana y me ayuda en otro programa con el tema de la convocatoria a determinado tipo de canciones. Se llama Patricia Gutiérrez Méndez. Es licenciada en Relaciones Internacionales. Comenzó a escribir libros infantiles y juveniles en 2009. Y dice que su especialidad es la historia argentina de la novela histórica. Tiene libros, libros, sobre Güemes, sobre la guerra de la independencia, sobre el cruce de los Andes, todo escrito para. para chicos. Yo la conozco de Twitter, tuve que averiguar cómo se llamaba, porque para mí es Pato, ni siquiera el user que usa ahora, porque lo va cambiando y me vuelve loco. Para mí era Pato Nietzsche y ahora es Pato no sé qué. Pero la cuestión es que Patricia está en línea para conversar con nosotros. Pato, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por estar acá en una tarde de Domingo Calurosa para hablar un poquito de libro. Muchas cosas te gustan a vos. Muchas
1: cosas, es verdad. Bueno, la música y la historia creo que es lo que
0: más me gusta. Y, y mezclas todo, porque te gusta la, la historia de la música. Eh, eh, Pato es una de esas personas que hacen algo que a mí me encanta, que es mostrar fotos de la biblioteca. Este, y Entonces uno... Sí uno le pide a Pato que, que, que mande con buena definición porque haces el zoom con los deditos para y, ver, y vas viendo el lomo por lomo todo lo... Y otra cosa que te gusta, a Pato, son las novelas gráficas, ¿no es cierto? Sí,
1: eh, me gustan en realidad los libros ilustrados.
0: Ah, okay. Me gustan
1: mucho los libros ilustrados. Qué bueno. Eh, sí, digamos ahora me parece que se puso un poco más de moda hacerlo para adultos. Sí, Antes correcto. era como solo para chicos. Uh -huh. Y me gusta mucho Entonces eh, voy coleccionando eh, Muchos los tengo en mi biblioteca Otros cuando vienen chicos a casa Si les gusta se los regalo eh, Yo creo que la mitad debo haber regalado Ah mira
0: Se regalan Entonces, libros ¿Vos decís que se prestan y se regalan?
1: Eh, yo prestar prestaba mucho Ahora no tanto Muy bien. Y regalar sí, regalo muchos libros Muchos
0: Está bien, pero no regalás de tu biblioteca, digamos, comprar para regalar.
1: No, 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 las dos cosas, ah, en mi sí. biblioteca si viene un chico y le gusta mucho un libro, se los regalo, excepto ah. ciertos que no sé, que no se, tocan. Son, por ejemplo, hay un y hay un escritor e ilustrador que se llamaba Miros Larsatek y que me encanta, sí. y entonces y son no, no se consiguen tan fácilmente,
0: entonces esos no los toco. Ese, si te gusta mirarlo acá en casa, que de casa no sale. Claro,
1: exacto. Está muy bien.
0: Eh, Patricia, contame cómo que cómo fue que una licenciada en Relaciones Internacionales escribió libros de historia para chicos. ¿Cómo, cómo hiciste ese clic de un lugar para otro?
1: Y la carrera yo la decidí a muy temprana edad. A los 14 años ya sabía que quería estudiar eso, quería ser diplomática. Ah, mirá. Eh, sí, eh, en casa no se leía mucho, Ajá. pero sí había había muchos libros de guerra y de diplomacia de mi papá, Ajá. que es químico, no tiene nada que ver. Nada que ver, nada que interesante Na eso. No, nada que ver. Pero tenía una colección que se llamaba Los Hechos Políticos del Siglo XX y yo antes de leer estaba fascinada. Con, con las imágenes. Ajá. Las fotografías me fascinaban. Claro. Y, y también los de la primera y la segunda guerra. Eh, y siempre me llamó la atención, por ejemplo, las fotos de Salta y de Post. De, y, mi papá me decía, esta gente se repartió el mundo y a mí esto como que me, me no sé, desde muy chica me volaba la cabeza. Claro. Y, de, y de, siempre quise estudiar eso. Siempre quise estudiar eso. Eh, a, a raíz de una pasantía. Entré a trabajar en cancillería y digamos que toda esta cosa de... No digo querer salvar el mundo, pero por ahí... este Bueno, se hizo trizas contra el piso y dije, bueno, esto la verdad es que no... O sea, me desilus me desilusionó un poco Ajá. y no era lo que yo quería. O sea, no sé, veía, no sé, viajes, no sé, a Nueva York, a hablar sobre las mujeres, mujeres rurales y decía, bueno, pero... ¿A alguien le importa, en serio, las mujeres rurales? Claro. Entonces esas cosas como que me fueron desilusionando y me fueron alejando de la práctica, no de la teoría. La teoría siempre me pareció fascinante y de hecho si yo tuviera que estudiar la carrera lo haría tres veces más encantada. Claro, claro. Porque me encanta. Eh, y bueno, y después llegó un punto en que yo tenía tres hijos y lo que ganaba no o sea, no cubría mis gastos y la verdad es que no tenía sentido seguir trabajando y bueno... Dejé de trabajar. ¿Y, y cuántos años
0: trabajaste en, en diplomacia?
1: Eh, Habré estado unos tres años y después pasé a trabajar en el gobierno. Uh -huh. Entonces, o sea, ya fuera de, de, de la política exterior, sí. que fue peor, digamos. Ahí ya la caída
0: <risa> Claro.
1: Ahí ya fue un desastre. Pero eh, empecé a escribir. Eh, en principio, cuando empezaron los blogs, tenía un blog de historia en donde escribía cosas que me interesaban uh -huh. no, no era una temática en especial y uno de mis hijos que tuvo una maestra en el jardín de infantes muy sanmartiniana que incluso cruzó los Andes uh -huh. y llevó una bandera que hicieron a los chicos a, a la cordillera eh, me pidió un libro de San Martín y en ese momento no había libros para chicos, entonces le dije bueno yo lo voy a escribir ah, la mierda y, es. lo, y lo escribí y bueno, y dije, no, pero si les tengo que estar, mejor por el 25 de mayo. Bueno, empecé por el 25 de mayo. Empecé, digamos, yo previo a esto leía mucho con mis hijos. Sí. Leía todas las noches, compraba muchos libros infantiles, de toda temática, siempre tirando para la historia, pero porque es lo que me gusta a mí. Eh, bueno, hasta que un día un amigo me dijo, mira, yo tengo una persona conocida en una editorial. Y la verdad es que fui... Porque mi amiga hizo una entrevista Si no, ni iba Porque me parecía como algo imposible Claro como
0: que no inalcanzable no, no inalcanzable no era algo que vos absoluta, hacías, claro
1: Absolutamente inalcanzable Y bueno, eh, fui y me dijeron que sí Porque fue coincidió con el Bicentenario de la Revolución de Mayo Entonces mm. eh, mis libros iban perfectos para eso Y aparte, digamos los primeros libros que escribí eran para chicos chiquitos De 4, 5, 6, 7 años son tal vez más difíciles porque los chicos no tienen pensamiento abstracto claro, en ese momento.
0: Claro, tenés Entonces, que...
1: hablarles de independencia, que es algo tan abstracto, sí. eh, hay que llevar todo a lo concreto. Y, y bueno, me dijeron que sí, yo no podía creerlo. <risa> pero no solo no podía creerlo, me dijeron, lo vamos a presentar en la serie del libro. yo decía, esto es un chiste. Claro. <risa> me pareció una locura total. Y bueno, este así empecé
0: es porque me, me interesó eso que dijiste, explicarle conceptos históricos a, a chicos de entre 5 o 7 años. Sí. Tenés, tenés que tener un poder entre la síntesis, porque son unas poquitas frases cada página, me imagino. Estoy, estoy imaginando, digamos, ¿no? Y, sí, y la y,
1: ilustración. Y, y
0: la, claro, con la ilustración, este, dar una idea. Pero, cu cuáles son? Cómo, ¿cómo era tu herramienta para hacerle entender al chico la idea de independencia de un país? ¿Cómo hacías?
1: Bueno, en primer lugar, tener tres hijos en casa a los que yo les contaba y veía <risa> claro. que era lo que, lo que entendían y no eh, yo lo que creo es que hay que llevarlo a lo concreto, eh, por ejemplo se pueden poner fechas en referencias como 1810 1816, pero no muchas porque sabes que yo después empecé con la editorial a dar talleres en los colegios eh, también iba al colegio de mis hijos al jardín de infantes o primer grado en Jardín de Infantes me preguntaban si en la época de San Martín había dinosaurios.
0: No, claro, una porque falta de cronología total, claro. Es
1: que, claro, porque es muy abstracto. Uh -huh. Entonces, cuando yo les decía que no, me decían, ni cuando vos eras chiquita había dinosaurios. Y yo les decía,
0: Eso ya era ofensivo di directamente. No, yo
1: les decía sí y se quedaban todos mirándome hasta que me decían mentira. <risa> eh, yo lo que hacía, por ejemplo, para explicar la independencia les explicaba que eh, ser independientes era poder bañarse solos, Ajá. sin la necesidad de su mamá, claro. o poder eh, cortar solos la carne, o comer solos con cubiertos, o sea, algo que los a lo concreto.
0: Claro, claro, está muy bien.
1: Eh, si no, ellos no lo entienden porque es algo muy abstracto. Sí, sí, claro, clientes.
0: entiendo, perfecto.
1: Y por supuesto siempre ilustrado, ¿no?, que es algo fundamental para mí para libros para chicos.
0: Pero eso ya no era tu terreno, digamos, la, no, no, la editorial no, no. ponía un ilustrador al...
1: Exacto. Ah, ahí sí. está.
0: ¿Y estabas contenta con las ilustraciones?
1: La verdad es que al principio no lo... O sea, para mí fue todo tan sorpresivo y que no lo pensé. Eh, después cuando empecé a escribir novelas y eh, de repente en las últimas dos novelas me gustó mucho el ilustrador, entonces yo en las... ya pedí por favor que fuera él el ilustrador. Ajá pero al principio no no digamos no, no lo tomé como parte de mi competencia ahora ya lo entendí como sí, sí claro. mi competencia porque es mi libro no pero eh, no al principio no no le di mucha importancia
0: o sea que empezaste con los libros infantiles y después escribiste ya novelas históricas juveniles con contando historias son en, para, para chicos un poco más grandes entiendo
1: eh, sí, yo trabajo con Macmillan, que es este Puerto de Palos y es editorial Estrada. Ajá. Eh, y en, estos están muy enfocados en la cuestión escolar.
0: Claro, eh, sí, o sea, entra, Estrada de, es de es, mi época, con eso te digo claro, todo. Es el, de la época de los dinosaurios. Es la
1: de la sí. Sí, exacto. <risa> y el tema es que eh, cuando yo escribí el libro para chicos sobre el 9 de julio, la editora que había cambiado en ese momento... Eh, me dijo, necesitamos una novela sobre el 9 de julio dije, bueno, yo nunca había escrito una novela en mi vida Claro. y tenía, no sé tres meses, cuatro para escribirle no o sea, sentía que no podía decirle que no, porque dije después, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad? Claro, claro. así que le digo que sí
0: sí sí Entonces la puerta dijiste... se abrió, vos pusiste el pie y después veías qué hacía
1: exacto, y bueno, y la escribí eh, me a ver, yo me doy cuenta que a mí no me cuesta contar historias o sea es, mm. eso es lo que me sale contar claro. historias el tema es que no tenía la técnica claro y la verdad es que en los colegios fue un éxito el primer la primera novela a los chicos les encantó fue eh, hay un asesinato eh, digamos que transcurre entre 1810 y 1817 hay un triángulo amoroso a los chicos les encantó me pusiste eh,
0: todos los ingredientes
1: todo. exacto, Buenísimo. exacto. Y eh, bueno, y así empecé con las novelas
0: ¿Y ahora estás escribiendo algo, Pato?
1: Y este año terminé eso, cuando, cuando empecé con las novelas eh, Empecé también un taller con Santiago Oliad uh -huh. eh, Porque bueno, dije, bueno, tengo que aprender esto, O sea, ya me lancé, pero claro. tengo que ser un profesional Y estuve con Santiago hasta el 2018 este, y después yo ahí sí, ya sentí que necesitaba dar otro paso, o sea, digamos, el tercero de Santiago, que es, este, para, en, era para principiantes y, y grupal. Y bueno, y desde el 2000, principio del 2020 estoy con Verónica Boix, que es una escritora y periodista cultural, eh, pero con ella estoy yo sola, ya no es grupo.
0: Claro, es eh, individual.
1: Sí, y con ella empecé, me, me animé y empecé a escribir la primera y única hasta ahora, eh, novela para adultos. ¿no? Sí, el... Y esa la escribí, empecé ah, justo unos días antes que empezara la cuarentena.
0: Ah, justo, así que te, dio, te, te te dieron un espacio de tiempo para como para laburar. Sí, sí.
1: Igual y... tenía la casa tomada por toda la familia ah, claro.
0: era mejor Era mejor que no hubiera cuarentena y se fueran todos... <risa>
1: Creeme. Hacer sus
0: obligaciones, claro.
1: Totalmente.
0: Claro, claro, no pensé en ese detalle. Escúchame, sí, ¿y tiene tema histórico? Es. ¿Es histórica también?
1: Sí, en realidad es eh, una historia de amor, si se quiere, eh, o personal también, de una mujer entre 1927 y 1930, eh, con el primer golpe de Estado. Uh -huh. Pero la historia, digamos, la historia real entra como muy de costado, o sea, es como escenario. Claro. Eh, lo que más... El escenario más fuerte es el jazz en Buenos Aires. ¿El, perdón? El jazz.
0: El jazz. El jazz en Buenos Aires, sí. eh, espectacular. Sí. Muy sí. bien.
1: Eh, que, bueno, era Buenos Aires en esa época. era, Estaba llena de jazz. Era, eran las grandes orquestas de tango, también tocaban jazz. Claro. Eh, y era... Bueno, Buenos Aires en ese momento era una... Era, era la gloria de, del espectáculo, eh, de eso vino Josephine Baker y dio, no sé, 200 actuaciones, o sea, y me parecía lindo contar un poco eh, una historia en, en ese escenario.
0: Espectacular, vos sabés que mi, mi papá fue músico de jazz un poco después, en la década del 40, 50, tenía una orquesta de jazz este que era muy importante, en la época muy conocida, así que, este, bueno, aparece en el libro de Pujol, viste cómo este, sí, sí. vi, vivió, vivió eso, ¿no? que, que era un, un lugar de jazz muy importante, las orquestas de jazz y eh, los carnavales, por ejemplo, tenían laburo, claro, viste ese claro. tipo de cosas, ¿no? Bueno,
1: sí, yo a Pujol en la biblioteca tengo bastante. Me
0: imagino, claro, sí, sí, sí. música y... y este, historia, tenés que en, en el caso argentino tenés que ir a Pujol, por supuesto. Bueno, de
1: hecho, el libro que más usé fue Valentino en Buenos Aires, que me parece un libro exquisito.
0: Claro, espectacular. Ah, este claro, pues es la época. época. Es justo es claro. la época. Ah, espectacular, sí. sí. Es de gourmet musical, ¿no? Eh, Valentino en Buenos sí. Aires. Sí, creo que sí. sí. Ahí está, muy bien. Escúchame, sí. Pato, y ¿todo lo, ¿todo lo que lees está relacionado con la historia o...? O, ¿O hay cosas que por ahí lees literatura, que por ahí es más... ¿Te, te salís un poco de eso?
1: No, leo bastante literatura, mucho. Te diría que era más literatura que historia.
0: Ajá. ¿Y qué lees? Eh,
1: bueno, eh, cuando empecé eh, de chica, como te dije antes, que en casa no se leía mucho, eh, la que me llevó a la literatura fue mi prima, que tiene dos años más que yo, y esa le, le da libros para leer en el colegio y yo los terminaba y me los daba me decía, tenés que leer esto. Ah, mira. Entonces yo empecé más o menos a los 13 años a leer fuerte y empecé con los latinoamericanos, porque es lo que daban, le daban en el colegio a claro, primas. En claro. Entonces, por ejemplo, no sé, leían eh, a García Márquez o a Vargas bien eh, y, y aparte a mí eh, me gusta mucho la literatura y la historia latinoamericana. Ajá. Uh -huh. Eh, estudié mucho historia latinoamericana en la facultad y me encanta. Y hoy te diría que es lo que más me gusta, y lo otro que más me gusta también es la literatura estadounidense. Ajá. Es, ya ahí es como, tengo amor profundo por la literatura estadounidense, especialmente por los afroamericanos.
0: Contame, dame autores.
1: Bueno, eh, afroamericanos... Eh, Ralph Ellison, Sora Neil Harton, eh, Maya Angelou, eh, Saint Baldwin, Langston Hughes, Colson Whitehead, ahora que está muy famoso, que tuvo dos Pulitzer. Eh, esos son los que más leo. Leo mucho eh, también historia eh, afroamericana. Uh
0: -huh. Mirá, mirá. Hay, bueno, ahí está la relación con el jazz, ¿no? Me parece que. Es que eh, en
1: realidad empezó por eso. Empezó hace por el jazz. Años, sí. No, hace muchos años. Eh, mi viejo siempre me decía, Pato, vos no sabés lo que fue. Mi papá nació en el 45. Sí. Me decía, vos no sabés lo que fue escuchar a Elvis por primera vez. Siempre, lo <risas> dijo, desde chico. Claro. Me decía, vos no tenés idea. Escuchábamos tango, orquestas, melones, y de repente apareció Elvis. Y después los Beatles y me decía, no sabés lo que fue eso. Y siempre trató de explicármelo, y yo pensaba, qué difícil es explicarle sí. a una persona esa irrupción tan fuerte sí, sí, sí. entonces se me había ocurrido que tenía que escribir un libro para chicos sobre la historia del rock
0: <risa> nos
1: bueno. no sé, más de 10 años sí. y entonces empecé a investigar y por supuesto ahí surgió el blues, el bluegrass el country el, el jazz sobre todo, la música gospel la música de trabajo y así me metí en, en la historia afroamericana eh, cuando empecé a investigar Después quedó ahí olvidado el libro de historia, de rock, y, y ahí empecé, pero ahí empecé a comprar muchos libros de música, eh, a meterme, digamos, además de oírla, a leer sobre historia y bueno, y, y ya lo gustó siempre, pero ahora te has exacerbado y te has exagerado.
0: Claro. escúchame eh, me, me interesa mucho la figura de tu viejo, un, un químico... Que te, que te hizo eh, interesar, digamos, por las relaciones internacionales políticas en el siglo XX y por parte de la historia de la música también. Sí. Contame un poco de tu papá, que me parece que hay algo interesante. ahí.
1: Mi viejo, yo creo que él, él siempre dice él estudió química porque el hermano de él estudió química y dijo, bueno, ahí voy. Pero mi viejo es de un pueblo del Chaco que se llama General Tinedo. Eh, él terminó primaria y después nada, ¿no? Mm no sé estaba ¿Cómo? por ahí mi hijo no sé nos contaba que tenía tipo un par de zapatos para todo el año claro, era claro. uno este se vino a Buenos Aires creo que a los 17 años empezó la secundaria en ese momento después tuvo que dejar por la Colimba, volvió y terminó eh, la secundaria después eh, empezó la facultad y la facultad creo que la dejó en cuarto año. O sea, él era técnico-químico y la ingeniería ingeniería química la dejó en cuarto año porque eh, ya era época de montoneros, estaba muy complicada la universidad y eh, ya habíamos nacido mi hermana y yo, entonces ya laburaba todo el día y ya no...
0: Ya, no, ya, ya tenía trabajo ya... de técnico-químico, digamos. Sí, claro sí, Ajá.
1: Sí. Y trabajó siempre en eso, pero eh, siempre dice le gusta mucho la abogacía, por ejemplo... Este, él, yo creo que si volviera a vivir no sería quinto eh, y la historia también le fascina entonces, eh, siempre hablamos del tema, es el día de hoy que comentábamos, a veces le llama en medio de su laburo, que tiene 76 años sigue laburando ah, qué bueno. sí, sí, absolutamente todos los días incluso los sábados al mediodía no, no, yo creo que se muere si no labura mm. y... Y bueno, y me llamaba a veces para hacerme comentarios de política, de, de hacer, por ejemplo, me llamó para decirme que había escuchado en la radio un libro sobre Groucho Marx y sí. este, que le interesaba que se lo consiguiera. Bueno, <risa> qué que, lindo. Eh, estoy anotando.
0: Espectacular. ¿Y escucha, se escuchaba música, música en tu casa?
1: Sí, sí, música sí, se escuchaba mucho. mucho. Uh -huh. sí. eh, no, no la, sé, papá escuchaba mucho, y mi vieja también, mucho folclore que eso no no fui nunca para ese lado, eh, y además, yo cumplí 10 años en el 83. Sí. Fue justo cuando empezó, digamos, o sea para mí fue como mi nacimiento musical fue con los abuelos de la nada, con Billy, claro. con Charlie, o sea, fue como toda esa movida, eh, es con la que yo empecé. Claro. Y, y ahí papá ya no... no, no ya sí, ya no, no, no
0: influía en eso, evidentemente. No,
1: no. No.
0: Está muy bien. Escúchame, Pato, eh, los, eh, toda esta literatura norteamericana que decís, este... ¿Qué? eh y Mía, todo. Eh, ¿La lees en, en inglés?
1: Algunas cosas en inglés, otras en español. Mm -hmm. Por ejemplo, Sarah Neil Harton, a ella le publicaron un libro hace un par de años, eh, que se llama Barracoon, que se entrevistó al último, eso eh, les decía en cargo, eh, esclavo
0: Ajá, en, sí.
1: en, la, en el año 27 creo que fue y esa lo escribió sí. tal cual hablaba el hombre y entonces me dijeron que no se lo iban a publicar si no lo escribía bien y ella dijo entonces pues, no lo iba a publicar Uf, y lo publicaron hace no sé, un par de años
0: mirá qué interesante
1: es muy bueno el libro pero por ejemplo solo lo leo en inglés pero me cuesta porque claro eh, o sea por ejemplo no sé si dice África entiendo que dice África eh, pero hay muchas palabras que tengo que leerlas varias veces para darme cuenta qué quiere decir claro, claro eh, o Ralph Ellison que escribió el libro más conocido de él que es Invisible Man uh -huh. que también tiene como palabras que me cuestan un poco pero sí los libros que no consigo bueno hay muchos libros infantiles que compro en Amazon y que si sí están en inglés
0: claro. escúchame y lee eh, físico o digital cómo, cómo te nutrís
1: mucho físico, mucho, tengo un amigo que viaja mucho y me trae, eh, se los mando a la casa y me los trae, en mi familia ya me están pidiendo por favor que pare con esos físicos, <risa> más que nada cuando viajamos porque me dicen, ¿te das cuenta lo que te salió sí, pero no puedo evitarlo, porque aparte los libros infantiles son tan lindos, a mí me, o sea, me compro cualquier cosa, no sé, por ejemplo, tengo un libro espectacular sobre la relación entre Audrey Hepburn y eh ah, la Y a mierda. nadie se le ocurriría comprar claro. un libro. Que no sabía lo que son las ilustraciones. Si claro, no eso no iba a decirte, libro.
0: debe ser todo belleza, si está bien sí, ilustrado.
1: Es todo hermoso, es todo hermoso. Entonces, eh, o no sé, una biografía ilustrada de Josephine Baker. Qué bueno. Eh, no, estas
0: cosas a mí me encantan. Entonces no las puedo evitar y sí si que acá no las consigo y me las traigo. Qué bueno. Sí, sí. los libros infantiles me, me, me encantan. Escúchame, Pato, y bueno, eh, yo sigo este, tus, tus fotos de, de biblioteca, eh, de los cambios. Eh, haces limpieza de libros? Así de repente decís, bueno, ya tengo demasiado. este Yo, yo cada tanto no sé qué hacer, porque aparte ya... Che, tengo la fortuna que con el programa y todo, las editoriales me mandan, entonces claro. hay un, un flujo de libros así medio demencial. Pero este, nada, tengo la, la mesita de los inmediatos, debe tener 80 libros, viste es una cosa que sí, es inmanejable. Sí, sí, sí. Y a veces hay que tomar decisiones porque la casa tiene un espacio finito, digamos. ¿no? ¿Hacé limpieza de libros y regalos y, y fletarlos? Mira, eh, hago
1: muchas donaciones a veces los llevo a la biblioteca del colegio de mis hijos y, y después veo en las redes que los chicos leen esos libros y Eso bueno. es algo que me, que me gusta eh, después a veces colaboro con algunas madres que son madrinas de escuelas rurales entonces también les mando eh, en, gen en realidad es esto yo hasta el año pasado mi casa era chica entonces me tapaban los libros sí. Y ahora, este, este año terminé una obra y tengo un escritorio con biblioteca.
0: Ah, perfecto. O sea, que, lo que tu solución fue agrandar la casa, no achicar los libros.
1: Exactamente. La, la, la solución pero,
0: más cara, evidentemente.
1: No, pero fue, eso es un problema porque ahora que tengo lugares como que ahora... Pero a, allí todo, que no me alcanza. Yo no sí, puedo sí, grabarlo, sí, sí. Pero no, Tengo, por ejemplo, una colección grande de revistas de historias. Ah, claro. Y ayer las saqué y dije, no, ¿qué hago con esto? Y las tengo en el medio del, del piso del escritorio Porque, pero no las puedo, no sé, no, como que no las quiero regalar Entonces, es más, saqué apuntes de la facultad que también están en el medio del piso Y digo, ¿qué hago con esto? Pero no puedo, no, no puedo no no puedo deshacerme
0: No soltás te... no,
1: no, no, no puedo sí,
0: yo La te... verdad que no yo soy más decidido para eso, para soltar. Vos tampoco, Molena, ¿no? No, yo los apuntes los tengo desde el CBC. Apunte, ¿no? Yo no te tengo un apunte ni loco. Yo hago pasado pisado. Yo tengo, lo lo más, yo pisado. tengo, yo tengo
1: un solo una sola materia guardada
0: de apuntes. Ah, una materia.
1: Una, una materia, nada más. <risas> historia, historia universal que tenía una cantidad de, eran todas fotocopias de libros que yo sé que si yo quisiera ir a comprar cada uno de esos libros sería imposible porque creo que no los consigo. Claro. Entonces eh, dije esto lo voy a guardar para siempre y bueno, sí. y ahí está. Y también tengo vinilos, entonces... Bueno,
0: <risa> claro. sí. sos una sos como una pesadilla del espacio gareño, digamos, ¿no? Porque toda no, cosa grande. <risa>
1: sí, 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 tal cual. Sí.
0: Y bueno, Pero vas a tener bueno. que agrandar más la casa.
1: No, no, ahora, por ahora va entrando, vamos
0: viendo Estamos, estamos bien, estamos viendo Bueno, eh, Pato, un, un gusto eh, seguir las andanzas de tu biblioteca y las recomendaciones que haces y que me ayudes con las canciones siempre para la otra radio No, este, es que
1: sabes que eso se convirtió como, no sé, ya no es hobby, es una obsesión mía Sí este, Yo todos los lunes hago un taller de lectura que te comenté con Verónica Boyx, además sí. hago taller de lectura y a la hora en que vos mandás el quiz, sí. yo estoy en el taller, pero estoy en el taller y tengo en, en el Zoom del taller y en otro lado abierto eh, <risa> tu, tweet, tu, tu cuenta de Twitter para ver si estás mandando el <risa> quiz... Viendo que hay, o sea, ya me desespero si no, claro, si no claro. puedo contestar el quiz.
0: Déjame contarle a la gente que, que, que es de otra radio, que yo para, para Radio Ciudad lo que hago es un día, los miércoles, que es temático, entonces dos días antes, el lunes, digo, bueno, mándenme canciones que hablen de, y es el tema de ese miércoles. Y claro, yo estoy con 200 cosas a veces me olvido, y pasó en el último mes... Este, que dos veces me aparece un tuit de Pato y me dice, no hiciste el quiz de canciones. Este, ah, menos mal que me avisaste porque se me escapa, qué sé yo. Así que eso es como una especie de, de productora asociada. No, este, sí, sí, sí. Para mí, eh, y aparte, bueno, con lo que me
1: gusta la música, ¿no? De hecho, eh, leo y escribo con música. No, no, no puedo escribir sin música.
0: Siempre escuchamos música cuando escribes. Sí. Ah, está bien, sí. no escucho... te interfiere
1: No, escucho swing. Eso, eso sé que es una rareza, pero escucho ese SAS de la década del 30, del sí, 40 sí, sí, claro, eh, excepto para el último libro que escuché vivo no sé
0: por qué ajá mira, cada libro tiene su su, ¿cómo se llama? su música asociada perfecto, buenísimo sí, sí. bueno Pato, gracias por todo gracias por esta charla también ¿eh?
1: bueno, un placer, muchas gracias por llamarme,
0: no, por favor, gracias a vos un beso grande Patricia Gutiérrez Méndez Relaciones internacionales, de ahí se pasó a escribir libros para chicos, biblioteca, libros, historia, música, todo eso. Y todo lectura, eso una lectora, como todos, porque... Todos, todos somos lectores.